0: Bueno, vamos a hablar de cine, como hacemos los viernes siempre hasta ahora, con nuestro crítico estupendo, con don Alberto Frutos, a quien ya le, le damos la bienvenida. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, Jacinto, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo, como siempre.
0: Y yo, encantado de hablar de lo que vamos a hablar. Hoy se cumplen, hoy se cumplen 30 años, se estrenó no, en 1990, 30 años de Cazador Blanco, Corazón Negro, una curiosa película de Clint Eastwood, que reflejaba de alguna manera los demonios internos de ese John Houston que se marchó a África a rodar La Reina de África, la película, la famosísima película con eh, Catherine Hepburn y Humphrey Bogart, y que de paso pues, eh, descubrió que lo que realmente quería era cazar un elefante y seguramente cazar también a su conciencia, pero eso es otra historia. Eh, y a partir de ahí lo que hemos hecho o hemos decidido es. Eh, vamos a homenajear a, a, al gran Clint Eastwood en su faceta como claro. director con unos cuantos títulos, no de los más conocidos, ni muchísimo menos. Eh, películas ha dicho Alberto, entre comillas, olvidadas de, de Clint good Pues si ¿sí te parece, empezamos con esta, que de la, la, que, la cumpleañera, ¿no? La de los 30 años, Cazador Blanco, Perfecto. Corazón Negro. Es tremendo, yo recuerdo perfectamente el momento que fui a ver esta película, fue al cine Salcillo cuando no era Filmoteca, en la sala Caray. en la sala grande, y yo creo que no había entonces todavía ni siquiera sala pequeña. Y, 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 fin, y han pasado 30 años. Claro, así que cuando yo me miro al espejo digo, madre mía. Bueno, venga, vamos con este cazador blanco corazón negro. ¿Qué te pasa, chico? Adelante, vomítalo. Refunfuñas como una anciana a la que han sacado de la cama.
1: O estás loco. O eres el hijo de puta. Más egoísta e irresponsable que he conocido jamás. Vas a echar a perder esta película por inconsciente. ¿Y para qué? Para cometer un crimen. Para matar a una de las criaturas más raras y nobles que vagan por este miserable planeta.
0: Un elefante, efectivamente, esa era la idea. Produce Malpaso Production con Warner Bros. Y, eh, bueno, pues es una película... Hay un libro muy interesante... Eh, de Catherine Hepburn eh, donde cuenta las perrerías que le hicieron eh, tanto Bogart como Houston eh, durante el rodaje de, de aquello que este era una señorita iba por allí con las mosquiteras y tal y estos dos eran dos pendencieros que solo querían emborracharse y hacer el animal además incluso ella termina diciendo o habla en algún momento del, del mal aliento de Boggy eh, a alcohol y a tabaco, etc. Eh, no es lo que cuenta esta película también tenemos que decirlo, ¿no?
1: Exacto, además, eh, no hay ningún tipo de, de, de spoiler, pero sí que es cierto que la película concluye en el mismo instante en el que comienza el rodaje. Uh -huh. eh, es eh, Además, con, con, un, con un desenlace absolutamente magistral por, por parte de, de Clint Eastwood. Además, la película original, quiero decir, la película La Reina de África establece una especie de trilogía muy interesante con, con Atari de Howard Hawks uh -huh. y con Mogambo de, de, de John Ford, que fueron como tres eh, excusas que se metieron tres directores absolutamente esenciales para básicamente eh, irse de y cazar y trabajar lo justo. Y, sin embargo, salieron tres películas absolutamente magistrales, es lo que tienen los genios. En el caso de Clint Eastwood, esta película también marcó eh, un cierto punto de inflexión, aunque ya había, luego lo comentaremos, dirigido a algunas obras maestras incontestables. Anteriormente sí que esta fue la primera película que, sobre todo más allá de Estados Unidos, hizo que la gente empezara a decir cuidado con, con el tipo este del oeste que detrás de las cámaras parece que tiene eh, buena mano. Es una película muy del estilo de Ninirpu, es decir ...sin mayores artificios que los necesarios... ...siempre directa al hueso... ...quitando todo lo que pueda sobrar... ...y que no tenga necesidad de aparecer... ...y sobre todo en un ambiente... ...que otros podrían haber tirado... ...por celebrar el Hollywood clásico... ...y hacer una especie de, de canto... ...a la nostalgia de, del Hollywood dorado... ...aquí Clint Eastwood... ...se mete de lleno como siempre... ...en los claroscuros de, de sus personajes... ...da igual que eh, hable de John Houston, ...que hable de, de Catherine Hepburn... ...que hable del de, uh, guionista... Siempre va buscando el, ese tono gris que, que, que a partir del cual se permite, como digo, profundizar en su psicología. Eh, por supuesto, todos aquellos que se acercan a ella esperando una celebración de la reina de África o una... Eh, imagen detallada de cómo fue el rodaje de aquel clásico no lo van a encontrar. Esto es un estudio de personaje que va mucho más allá. Es un cineasta, sí, pero podría ser un tipo que trabaja en un banco, un tipo que trabaja en una carnicería o cualquier otro tipo de profesión. Al final eso también le conecta con muchos otros clásicos de Clint Eastwood.
0: Pues ahí está esa recomendación como motivo de... Lo tenemos todo en plataforma, me imagino, ¿no?
1: Está sí. todo disponible tanto en filming, HBO, Movistar eh, y, y es fácil de encontrar. Eastwood, al final algunas sí que están un poco perdidas, luego las comentaremos, pero en el caso de Cazador Blanco Corazón Negro sí que la tenemos en plataformas.
0: Perfecto, pues 30 años de película. Tres años después rueda una de sus películas, a mi juicio, más interesantes, sobre todo en aquellos años. Un Mundo Perfecto, Perfect World, y desde luego es la mejor película que yo le he visto, o es la mejor interpretación para mi gusto, que no se enfate Kevin Costner con su Bailando con Lobos, pero es lo mejor que ha hecho delante, delante de una cámara. Eh, Kevin Costner, Un Mundo Perfecto. Tú y yo tenemos mucho en común, Philly. Los dos somos revoltosos, a los dos nos gusta la RC cola, y los dos tenemos un padre que es un cabrón. Un niño de ocho años, Philly Perry...
1: ¿Va usted
0: a matarme? Pues claro Se ha convertido en el rehén del hombre más peligroso de Texas
1: Suelte ese rifle, abuelo No acertaría a darme y yo mataría al chaval
0: Ese es el planteamiento de la película Kevin Costner es el malote Y Clinicwood, no, no, no digo nada No, 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 no eh, hago ningún destripe eh, No descubro nada Clinicwood es el, el, el sheriff que lo va a perseguir bueno, Además tenemos a Laura Deng también por ahí En, en el reparto Eh... Y, y cuidado, que el año antes se había rodado Sin Perdón. Es que claro. encadenó este. Hay una serie de películas que, cara, ahí.
1: Precisamente era lo que iba a apuntar de un mundo perfecto. Tuvo la, entre muchas comillas, mala suerte de estar entre Sin Perdón y Los puentes de Madison, dos obras maestras absolutas y esenciales del cine de Clint Eastwood y de sus cimas como director, y quizá por eso siempre se la suele olvidar, aunque sí que es cierto que dentro del terreno del infravalorado de Clint Eastwood, Un Mundo Perfecto, siempre se eleva o es la que consigue más reivindicación por parte sobre todo de los amantes de su filmografía sí que es cierto que, como digo, quedó un poco eclipsada por lo que estuvo antes y por lo que vino después, y es una película absolutamente maravillosa, esto viene a ser un poco parecido a lo que comentábamos en la anterior película de Eastwood eh, a priori uno se encuentra con una persecución, un fugitivo que raptor niño y a partir de ahí uno puede pensar que va a ser una cinta de suspense, un thriller de acción desenfrenado y trepidante, y de nuevo Eastwood, sobre todo en este caso, consigue eh, descifrar todas las claves de lo que vendría a ser una relación tan compleja como un tipo que lleva cargando con un dolor y, y una serie de heridas que no son... Eh, que no se van a poder terminar convirtiendo en cicatrices jamás como es el personaje de Kevin Conner que coincido contigo no ha estado mejor en su vida ni delante de las cámaras ni detrás <risa> ni ni, ni ¿En planteándose medio? un proyecto <risa> ni en su despacho eh, y además otorga una humanidad absolutamente maravillosa al personaje y esa es la clave la química por supuesto con el chaval funciona uh -huh. porque si eso no hubiera funcionado toda la peli se te cae y sobre todo a mí me parece que tiene uno de los climas finales que por supuesto no desvelaremos más hermosos de la filmografía de Clint Eastwood que ya es decir...
0: Hay una secuencia eh, eh, que es un despertar, es abrir unos ojos, que es, lo sí. diré más, que es absolutamente arrolladora, una cosa bellísima. Bien, pues eh, es la segunda peli. Unos años antes, en 1976, él había firmado también un Wester, se llamaba, o se llama, el Fuera de la Ley. La persona empieza a gustarme desaparece. He observado
1: que cuando una persona no te gusta, también suele desaparecer. ¿Cómo adivinaste cuál iba a ser el primero en disparar? En el este caso
0: está basado en una novela de Forrest Carter y, delicado, de y es la típica historia de venganza, ¿no?
1: Sí, de nuevo, como siempre con Ilwood, parece que uno sabe la película que se va a encontrar cuando empieza a verla o cuando se informa sobre la historia y luego se encuentra con algo de un calado emocional muchísimo más intenso si Un Mundo Perfecto le pasó que estaba situado entre dos obras maestras El Fuera de la Ley le ocurrió todo lo contrario estaba entre dos de las peores películas de la filmografía bajo mi punto de vista de Clint Eastwood como fueron Licencia para Matar y Ruta Suicida uh -huh. dos películas esas sí de acción sin mayor interés que muchas veces Eastwood aceptaba básicamente para poder pagarse las películas como El Fuera de la Ley o Infernal <risa> Cobarde que luego hablaremos de ella o Bert eh, en este caso eso para mí plantea la que es, sin lugar a dudas, dentro de todas las que hemos comentado y de las que vamos a comentar, su gran obra maestra olvidada porque me parece que aquí sí puede mirar directamente a los ojos de alguna de las mejores películas de, del director. Eh, es una historia de venganza sí, pero de nuevo Irvud consigue eh, analizar y profundizar en la psicología de su protagonista, rodeándolo de un conjunto de personajes que a priori son todo lo contrario a él que uno piensa que los va a lanzar de una patada hacia otro lugar porque no tiene interés en conocerlos y sin embargo se va humanizando desde esa venganza inicial esa rabia, ese impulso, se va conociendo el lado más emotivo de, de un personaje que en muchas ocasiones, eh, en el caso de Eastwood, se han quitado los análisis de, de la manera más sencilla. No, pues es un tipo duro y, y mira con los ojos así muy intensos y escupe. Y, y más allá de eso, Eastwood yo creo que desde el principio siempre ha intentado aportar mucho más. Y sin lugar a dudas en esta película creo que es donde... Mmm, Consigue una mayor emoción en ese prototipo de personaje Que efectivamente siempre ha caracterizado Sobre todo en la primera etapa de su carrera
0: uh -huh. En esta película escupió un montón además ¿eh? y, A, todo, y, lo mueve, a todo lo que se mueve y son, son los escupitajos muy grandes ¿eh? Lo digo para, para los que En fin, le <risa> doy un poquito de cosa Año 1982 Una película de estas que llaman Menor eh, Se llama Honky Tonk Man y, y tiene una particularidad Es una película que va sobre el mundo de la música Y que tiene a Kyle Eastwood a su hijo, el famoso ya, bueno, el renombrado contrabajista de jazz, que estaba por aquí tocando más de una ocasión yo lo vi hace ya muchos años en San Sebastián y lo hace muy bien, pues eh, hace, su, su, yo creo, su primera intervención con, con su padre en, en, en el cine. Entonces comprobé que la quería de verdad. Probablemente la quise siempre y no me di cuenta de ello, hasta perderlo. ¿Y no la buscaste? Sí. Supe que estaba embarazada. Bueno, esta es una historia muy especial, este El aventurero de medianoche, que es como la tradujimos aquí. Eh, sobre todo dejando también al country donde le corresponde, ¿no? En, en todas estas cosas folclóricas y tan chungas que a veces encontramos, ¿no?
1: Exacto, tanto esta película como la que comentaremos después son las eh, dos mayores cartas de amor a los dos géneros musicales que han marcado a Clint Eastwood de manera, lo ha confesado numerosas veces en el caso del country además aquí se atreve incluso el, a interpretar una canción que me parece maravillosa, uh -huh. eh, que es básicamente el leitmotiv casi de toda la película y es una película muy pequeñita menor solamente a escala de producción que tampoco Clint Eastwood es un tipo dado a la superproducción pero sí que es muy austera, muy sencilla y sin sin embargo, tiene un, un, un impacto emocional asombroso. Es una película que, en una historia que en otras manos probablemente habría caído en todos los golpes lacrimógenos, todos los subrayados, buscando que el espectador no parara de llorar de drama en drama. Eastwood no solamente aporta ese humor tan característico suyo, con tan mala leche, sino que el, eh, aporta una ternura al personaje y a la relación. ...que establece tanto con la música como con su pasado... ...y su certeza hacia el futuro... ...que me parece asombroso... ...me parece una obra maestra que también... Le ...tuvo la mala suerte de estar entre dos trabajos... Eso sí que me parecen menores... ...como eran Bronco Billy, que era simpática... ...pero tampoco nada memorable... Sí. ...y Firefox, el alma definitiva... ...que era una película claramente menor... Eh, sobre todo en comparación de La aventura de la medianoche Pero que viene muy bien para ejemplificar eso eh, Yo hago esta película de acción Haciendo de tipo duro y me finanzo Las películas que realmente quiero contar
0: Las películas en la línea que hacía de Don Siegel Cuando también las protagonizaba las del otro Pues él hacía lo mismo para, para cobrar Bueno, queda poco tiempo, es una lástima Esta es una de mis cinco películas preferidas De todos los tiempos Bert.
1: Ladies and this is Charlie From just around
0: Juego que en la lista también está Romy Knight. ¿eh? O sea, esto, esto ya tiene una clara deriva. Pero bueno, cuéntanos.
1: Eh, poco más que decir. Entiendo perfectamente que esté en tu top 5 películas de la historia. Para mí, una de, de las mejores biografías musicales que se han hecho nunca en el cine. Tiene una interpretación central de que bueno. es absolutamente increíble. Bueno. Y es un, un. En ese sentido, habrá mejores o peores, pero yo no he visto una película sobre jazz es mejor que ver y que, y que demuestre una pasión tan, tan espectacular y, y tan nerviosa, emotiva, trepidante, febril y majestuosa como ver es una película que para los amantes del jazz es un auténtico regalo y es inoxidable ¿eh? la he visto hace poco <risa> para este especial y no envejece ni una pizca
0: vaya una retahíla de, de adjetivos que ha soltado ahí <risa> me acuerdo de una secuencia cuando en fin hay una secuencia durísima y él empieza para comunicarse con su mujer tiene que ser a través de telegrama y empieza telegrama para la señora Parker no llores cariño enseguida estaré contigo telegrama para la señora Parker ¿te acuerdas? No? le manda aquí como 15 o 20 telegramas seguidos es una cosa maravillosa bueno pues eh, Charlie Bear Parker por cierto, la banda sonora es absolutamente recomendable Aquí el programa de jazz que tuvimos hace tiempo El Negro Soplón tenía la banda sonora eh, Tenía la sintonía de, de, sus, de uno de los temas eh, La historia de uno de los grandes tres, sin lugar a dudas Pues eh, no os quejaréis eh, Os voy a poner un problema Tiene ocho hijos de seis mujeres diferentes Aunque solo se ha casado dos veces ¿De qué color son las cortinas del comedor? Pues <ríe> su so clean is good Alberto, <risa> muchísimas gracias, es un placer Hasta la próxima semana
1: Es un placer, Jacinto, un abrazo muy grande